0: NRK. Hei Tove. Hei Tove.
1: Du, jeg er tilbake i Washington den uka.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, men så hadde jeg faktisk ikke tenkt å lage en podcast om USA, men om Etiopia. Ja, der har det
2: skjedd store ting. Fredsavtale med Eritrea, masse kvinner i regjeringen og en spesiell ny statsminister.
1: Ja, og en 42 år gammel statsminister som bare har sittet ved makta i 8 måneder, men som gjør kjempe store endringer.
2: It is easier to attract people to rather than to coerce them to be democratic. Men hvorfor? Har du reist til Washington for å lage historien om ham?
1: Fordi det er innmari mange et jopere her og den nye statsministeren, han vil visstnok at de skal komme hjem.
2: Krig og fred med Tove Bjørgos. Ja, vi kjenner
3: ham. Ja, du kjenner ham? Ja, vi kjenner ham. Meste av oss også. Dette gang, vi liker ham.
1: Jeg har gått ut studio studioet her i Washington, og rett over gata til parkeringshuset jeg brukte med jeg jobbet her. Og der jobber Mac og 28 andre som alle er fra Etiopia. Nå følger de nesten euforisk med på nyhetene hjemmefra, og alt statsminister Abiy Ahmed gjør. Er det en stor forandring? Ja, det er. Det er mange
3: forandringer all happy and they're following the news and everything because we don't want anything to
0: Han har gjort mer på de 6 månadene han har sittet som statsminister enn det vi har sett kanskje på de siste 25 årene. En enorm reformiver og en enorm reformdriv på toppnivå. Jeg heter Ketil Tronvoll, er professor i fred og konfliktstudier ved Bjørkesundskolen. Og jeg har jobbet med Etiopia og Afrikas i 30 år abi ahmed eh, representerer hva skal si hele etiopias kompleksitet i, i sin kropp han er av, eh, hans foreldre var fra forskjellige etniske grupper amharerne og romonene de to største gruppene han er oppvokst i ett muslimsk hushold, men det er en konvertert kristen, evangelisk kristen selv. Han har en militærofficerbakgrunn fra väldigt tidlig alder av, men samtidig en sterk også civil utdanning. Han har avla i, i fjor en doktorgrad i fred og forsoning på Universitetet i Addis Ababa. Veldig vel artikulert, karismatisk, snakker tre av hovedspråkene i Etiopia flytende i tillegg til engelsk som har fått med seg folket og har i og for seg laget en ny sosialkontrakt mellom seg selv, mer mindre, og folket. Regjeringspartiet er det samme som har styrt etter Iopia siden 1991, men der er en ny statsminister bare. Så kampen er både det og innad i hans parti og få med seg alle komponentene i partiet som han strever mye med, og så er det da å etablere et nytt forhold til sitt folk som har følt seg undertrykt da i snart 30 år.
1: Det er litt av ett land, Etiopia, med lit av en historie. Hva er mest spennende?
0: Etiopia er et fantastisk fascinerende land. Det er ikke å legge på alle som begynner å jobbe med det. Jeg hadde tenkt å bare jobbe med det i to-tre år i mitt magisterarbeid, men fortsatt 30 år etter holder jeg på å jobbe med det forskningsmessig fulltid. Det har en unik historie på det afrikanske kontinentet, 2.000-2.500 år gammel statsenhet, med et feudalt kongerike, keiserike, veldig likt det middelalderske feudalsystemet i Europa. Det var den nest eldste kristne statskirken i verden, 325 ble det kristnet. De hadde en veldig velutviklet statsmodell, organisasjonsmessig, egen valuta, eget skriftspråk, egen, altså kirke, som, som gjorde at det er, en, det, er, det er en unik historisk dybde til en etterkommelse etiopiske stat og den etiopiske identiteten. Men så er det ett ekstremt sammensatt land. De har over 100 millioner mennesker, Afrikas näst største i innbyggerantall. De har snavd 100 forskjellige etniske grupper, forskjellige språk.
1: Det er en av Afrikas største økonomier, ikke sant?
0: Det er vekstmessig og er en av Afrikas største økonomier nå. Det tok igjen Kenya i fjor, så vidt jeg husker. Ja. Hva er det de skal satse på da? De satser på å bli Afrikas nye Kina. Og helt bevisst med at de har en massiv arbeidskraft i landet, ung arbeidskraft, disiplinert arbeidskraft, ikke så utannit men det er de manual labors och det byggs industrial parks industriparker med produktionsbedrifter over hele landet. De har börjat producera tøy för Hennes Mauritz, eh disse sko for europeiske skomærker. Så de har egentlig tagit over en del av produktionen som har varit i Kina. Du ser någon internationell bedrifter flytter nu produksjon fra Kina til Etiopia det er så mye lavere betaling. Per, per arbeidsenhet. Da.
1: Det finnes også mange etiopere som ikke bor i Etiopia. De bor for eksempel i Washington. Og Abiy Ahmed ønsker... Velkommen tilbake.
0: Abiy Ahmed har satt i en enorm reform også versus sin diaspora. Den forrige regime, for å bruke det selv det er det samme partiet, forrige statsminister eller de som kontrollerte det landet frem til nå, de har jo tvunget mange på flukt ut av landet. Både politikere og menneskerettighetsaktivister, journalister og kunnskapsfolk. De er nå ønsket tilbake og invitert tilbake, særlig den politiske opposisjonen i alle er invitert tilbake og mer eller mindre alla har dratt tilbake til Etiopia for å praktisere internt, men han har også invitert vanlige etiopere tilbake for å investere økonomi sette i gang små bedrifter og også bidra kunnskapsmessig så han tilrettelegger da en enklere vei for de etiopere med et utenlandsk statsborgerskap amerikansk, norsk, svensk, you name it, for å komme tilbake og opprette en etiopisk identitet ryktene sier jo at det er, er det ti ganger mer etiopiske medisinske leger i USA enn det er i Etiopia så bare det med tanke på kunnskapsoverføring tilbake med helseindustri kunnskapsindustrien kan være et enormt potensial for Etiopia
1: Nå har jeg forflyttet meg til 9th Street, som er ti liksom kvartaler nord for det hvite hus. Og her i Sjå, et sånn ganske kjent afroamerikansk nabolag, så ligger det vi kaller lille Etiopia her i Washington. Og utenfor Abesha, som er en lunchrestaurant, en sånn fast fastfoodrestaurant, så har jeg akkurat møtt en patolog av alle ting som kom fra Etiopia for 30 år siden. Og han har faktisk møtt den nye statsministeren Abiy som har vært her i byen for ikke lenge siden med en ganske klar oppfordring til de mange, mange tusen etter jopperne som bor her
3: My name is Kazan Tafara I'm a resident of Washington DC I'm a clinical pathologist
1: So he, he came here the prime minister. What did he say?
3: He asked us to contribute a dollar a day so 30 dollars a month We are responding to his uh, quest uh, his uh, request where we we are uh, mobilizing our uh, in, uh, in every profession uh, healthcare. starting summer, we are ready to go back home and uh, serve the country.
1: So you're planning to go
3: back Yeah yeah I'm going in January.
1: How long are you staying?
3: I think of three months that's what they say? This is a group, so from three months to four months. G:
1: What are you thinking you might? even move
3: back there to ethiopia uh, if that is productive yeah i don't want to be corrupt you know <laughs> and, yeah, no, life here, no? not, and yeah. i've been living here but uh you know I, i'll be more productive if i go in and out you know so to... how has your life
1: been
3: in, in america uh, we're doing pretty okay america is home for us you know they took us when a bad time happened Nowhere to run, you know, except the USA. Imagine if there is no USA. Where we go?
1: But a you lot know? of people came to, the, to this, this part of, of the United States. Why?
3: Yeah, because during Haile Selassie, most of Ethiopians came here as a student. So, you know, everybody, to look after them. So when this thing happened to Ethiopians, everybody want to run here.
1: Do you, uh, you have children?
3: I have three children, three boys.
1: Are they quite American or?
3: No, they, they, uh, even though they're born in, in America, they have mixed culture, so... Do you think they might
1: want to go back one
3: day? Well, you know what, If, when I go January, I'll take them. We're trying to send them to school there for two years. Here, the school system is not as strong as back home, so... It's better
1: school in Ethiopia.
3: Oh, no doubt. That's a British school.
1: So what is your sort of biggest dream
3: that, that he can accomplish for, uh, the, the yeah. the for the president, yeah, the prime minister, yeah, yeah. You know what, the biggest accomplishment um, I' mean saying is, is a lot of resources are leaking out from the country. If he's minimized, not stop, you know, tips everywhere, even in America there is criminals. But minimize what is leaking. If he keep what is he getting from European, American, from all over the world, if he keep that in Ethiopia, given to coming 10 years Ethiopia will be middle
1: I would like to
2: emphasize that the way our party sees conflict is based on our values embedded in constitutionalism and dedication to
0: human rights Han haden fantastiskt tal i parlamentet rätt før sommaren hvor han då inrömmit skyld. Han innrømmet massive menneskerettighetsbrudd, fengslinger, tortur av det grusomste slag som hans parti og hans regering hade gjort, og ba om tilgivelse for folket, og sa at nå må vi se fremover. Og akkurat i dag så får jeg nå beskjed om at han nå også har nedsatt da en fred- og forsoningskommisjon internt i landet, som skal ettergå og se, se nøyre på de, de menneskerettighetsproblemene etter joperne har levd under da i, i snart 30 år. Så det, å, det han gjør er å liberalisere den undertrykkende stat. Han har diskonnectet etterretningen, politi, militære, fra å være undertrykkende mekanismer for regjeringen. Å si at nå skal folket høres og bli hørt.
2: Jeg ser som folk som prøver å skytte meg når jeg sover.
1: Det blir man ikke kvitt.
2: Nej, Man kan aldrig bli samme person igjen etter tortur. Jeg heter Amman Khadir Kamsare. Opprinnelig er jeg fra Etiopia og Romo. Jeg bor i Tromsø. Jeg trives veldig godt i Tromsø. Det er Norden Paris.
1: Hvorfor ble du fengslet?
2: Det har ikke gjort noe kriminell, men i Etiopien, hvis du kritiserer regjeringen, eller hvis du viser at du vil ikke ha sånn som foregår, det betyr å de definere som kriminell, og så man må man havne i fangsel eller tortur. Denne grunnen har jeg vært i ist studentbevägelser i Etiopia ganske tidigt.
1: De brukte bland annat insekter i tortyren av dig.
2: Ja, det 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 brukts. Det Alem Bekany, den är det störste fängelset i Etiopia tog på militärregimeperioden. De brukte där och dyrke bevisst insekter som torturerar människor. Et rom som jeg husker, det blev satt der eh, to dager.
1: Så de satte insekter på, på huden din?
2: Ja, insekter går selv fordi det de, de lever på blod. med en gang du er der, det de kommer in eh, i hodet, i kroppen, og man må klo hele tiden. Og så man får man andre sykdommer fra eh, typhoid.
1: Tyfus. Ja. Ja. Hur dan klarade du att komma vidare efter detta?
2: Eh, jag var väl veldig... nej, nej, jag tänkt att det överleva, men människor er väl nog en gånger den sker utan vi tänker. Det har ikke inte tänkt att uppleva den situationen, men
1: mange dödas och kunde ikke overleve. Du tilhører Oromo-folket. Kan du forklare hva er, er Oromo-folket, og hva er, hva er alle disse forskjellige gruppene, etniske gruppene i Etiopia?
2: Oromo er det største folkegruppa i Etiopia, som de makthaverne definerte Oromo-folk som slav, men det overveldende majoritet i Etiopia. Ikke bare Etiopia i Afrika, hun. Du finner i Kenya, du finner i Somalia, du finner Romo i Sudan, du finner det, 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 nesten eh, Romo språk også lingua franca i Afrika som Chris Waili for eksempel.
1: Statsminister eh, Abi Ahmed, han er Romo, sånn som deg. ja. Hva er, han, hva, er det, hva er det han forsøker å gjøre?
2: Han har gjort veldig, veldig stor forandring i landet. En, han eh, låslat mange tusen politiske fanger. Og så han høvet den treste loven som fordømmer alle politisk opposition og så alle oppositionen välkommen jem. Je har varit i Etiopis i oktober, 15 dager. så man je tror alle er nu i jem landet så fred og regeringa bare det diskuterre og dialog. Ja.
1: Etter alt det du har et varit igenm. Hvor de det som kjrrnno?
2: Jag tänker nu en gånger i dröm eller realitet eller eh, som sist är det i utlandet och så ingen nu sport mig hur jag har varit hur jag kommer fra eller hur jag går eller bara släpen och ja. så jag har ikke förväntat eh blev född igen jag kan se si.
1: du blev född igen Ja, ja. Vill du flytta tillbaka
2: Um, jeg tror ikke det, for de er norske statverker. Um, jeg tenker å jobbe fra her, spesielt på menneskerettighetssida. Jeg, jeg har vært uh, aktivist uh, for de siste uh, 19 år, snart 20 år, så jeg fortsatte den uh, kampen.
1: Er det nesten for godt til å være sant? Føles det sånn for deg? Tror du han kommer til å lykkes?
2: Ah, ja, for det er overveldende. Abiy Ahmed, han, han var en figur. Den står bak og, og det hele nasjonen.
1: Det høres jo veldig fantastisk ut det vi sitter og snakker om.
0: Men så er det jo... Det var sånn at att verden er litt mer komplisert enn, enn altså når man gjør en ting på en så stor skala, hva slags uintenderte konsekvenser vil det også få? Og Etiopia som gjennom da årtusener faktisk har vært en sterkt sentralisert, hierarkisk, undertrykkende eh, statsmodell, når det løsnes opp over natten så kommer det da mange gamle konflikter upp igen som har blivit hållt nede på grund av eh, militärt press men samtidig som nya konflikter skapas utifrån nya förväntningar och aspirationer som folket har till lokal eller regional maktutövelse. Och det vi ser i Etiopia idag är en fragmentering på regionalt delstatsnivå. Eh, nå har akkurat som ett exempel den delstaten i södra Etiopia Etiopia har indelt i ni forskjellige etniske delstater under en etnisk føderasjonsmodell. Og delstaten i Sør-Etiopia har nå plutselig tre av de etniske grupperne der, som har følt seg undertrykt på et regionalt nivå, har nå bedt om å få løstrive seg fra sin egen delstat for å etablere en uavhengig delstat, sin egen etniske delstat. Noe de har lov til, gjennomfører de den etiopiske konstitusjonen.
1: Hvor lang tid tror du han må sitte som statsminister før vi vet om dette blir varig endringer?
0: Det er ett stort veiskille, eller milestone som det heter, nå i 2020. For der da skal det være valg i Etiopia. Og det har han jo sagt veldig tidlig, når han tog over som statsminister, at valgene i 2020 skal være for første gang frie og rettferdige. Absolut mest optimistiske scenario vi snakker om, så kan vi hende at vi har ett politisk, stabilt og et økonomisk, delvis utviklet Etiopia i 2025-2030. Best, best case. Hvis vi ser det på den måten. hva hvis vi ikke ser på den måten? Hvis vi tar høyde for alle de andre spenningene som skjer internt i Etiopia nå. Vi tar høyde for at Afrikas horn er av verdens mest konfliktutsatte områder med bilaterale kriger eh, internt og eksternt holdt jeg på å si eh, og da den nye geopolitiske stormaktsinteressen som uh, lusker i buskene her sånn eh, den ettonasjonalistiske mobiliseringen vi ser på alle deler av Etiopia så vil vi se at det kollapser i løpet av et, to år, tre år, og du vil ha en vedvarende borgerkrigs ustabilitetssituasjon på Afrikasolen de neste 5, 10, 15 årene.
1: Du sier at Etiopia ønsker å bli det nye Kina, eller bli Kina i Afrika, men Kina er jo også inne i Etiopia og har en rolle der, og, og, og det er også en slags sånn stor maktspill. Hva er det det handler om?
0: Det handler om innflytelsen på Afrikasolen. Plutselig har Afrikasolen, altså disse landene som ligger i, på spissen ut mot Rødehavet og det indiske hav. Vi snakker om Etiopia som det største. Eritrea, Somalia, Sudan, Sør-Sudan. Så er det en lille Djibouti helt på tuppen. Det har fått en veldig økt geopolitisk interesse. Og vi må tilbake til 70-tallet og se lignende interesse fra stormaktene. Hvor Kina er involvert. USA er der, Russland kommer nå inn igjen og befester sig med en ny marinebase på Rødhavskysten i Eritrea. I tillegg til ikke minst saudi emiraten, Emiratene, Qatar, altså Midtøstenaktørene og Iran. Alle har søkt til å prøve å få innflydelse over og dominans. Så plutselig har du et vel av, av stormakter eller aspirerende stormakter som ønsker få ett fotfestende. I og det ser vi for eksempel med at um, i Djibouti, dette lille, bittelille landet helt på tuppen, så har um, de nå, jeg tror det er fem eller seks internasjonale militærbaser. Både USA er der, Frankrike er der, Kina er der, Saudi har tinget sin interesse, Indien har tinget sin interesse. Uh, så har du Russland og, og emiratene i nabolandene. Så plutselig er det også et veldig sensitivt militært område. Og dette gjelder jo selvfølgelig beskyttelsen av eller kontrollen over Rødehavet og det persiske gulf som dette kan kontrolleres fra da. og der går jo den største delen av Europas skipsfart gjennom fra Europa til Asien genom Suezkanalen og, og denne dominansen på dette. Og da gjelder det å ha Brohoder, fotfester på Afrikasonen, og det gjelder å ha allierte, ikke minst. Og da er Etiopia attraktiv som det mest dominerende og største landet her.
1: Og det vet statsministeren at han kan spille på?
0: Det vet statsministeren at han kan spille på. Det vet de fleste lande der at de kan spille på. Det er ikke bare Etiopia som gjør det. Djibouti, se på det, de har jo snart leid ut halvterritoriet sitt til fremmede militærbaser. Eritrea spiller på det, veldig bevisst, og har tjent mye på å skifte allianser. Nå er de jo med Saudi-Arabi-emiratene og får mye støtte fra dem. Etiopia har vært litt mer tilbakelent med å ta et direkte linjevalg her og spiller mer åpent og på flere hester samtidig, som nok kan være strategisk smart.
1: Du har hørt podkasten Krig og fred fra NRK URIKS.